0: Bem-vindo, bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, podcast produzido pela equipe de jornalismo do Estadão, para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, relatórios identificam líderes de atos em apoio a Bolsonaro, Ministério Público pede afastamento do diretor da Polícia Rodoviária Federal e Pacheco sinaliza a Lula apoio a auxílio fora do teto por quatro anos. Esses são alguns dos assuntos que você você confere nesta quarta-feira, 16 de novembro de 2022. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Políticos, policiais e ex-policiais, servidores públicos, sindicalistas, empresários do agronegócio e donos de estandes de tiro lideram e financiam atos com mensagens antidemocráticas e em apoio a Jair Bolsonaro pelo país. É o que mostram relatórios enviados pelas Polícias Civil, Militar e Federal e pelo Ministério Público nos Estados ao STF, a pedido do ministro Alexandre de Moraes. Os identificados não são acusados de crimes, mas poderão ser investigados criminalmente. Ontem, o feriado de Proclamação da República fez com que aumentasse o número de apoiadores de Bolsonaro que protestam contra a vitória de Lula entre o prédio da Assembleia Legislativa de São Paulo e o Comando Militar do Sudeste, na capital. Em Brasília, manifestantes se reuniram em frente ao quartel-general do Exército. O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro pediu o afastamento imediato do diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez por 90 dias e sua condenação por improbidade administrativa. O órgão afirma que Vasques fez uso indevido do cargo para beneficiar a candidatura do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. A Procuradoria destacou que Vasques chegou a pedir votos para o presidente nas redes sociais na véspera do segundo turno. Em encontro na COP27, o presidente eleito Lula e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, concordaram, segundo a coluna do Estadão, que a fixação do prazo de quatro anos para o Auxílio Brasil fora do teto de gastos tornaria mais factível a aprovação da PEC da transição pelo Congresso. Economistas da equipe de transição pediram acesso ao texto da PEC. Também na Conferência do Clima da ONU no Egito, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que a política ambiental deve se basear na geração de emprego verde e não em redução de emissões de gases de efeito estufa extremamente forçada. O ministro de Jair Bolsonaro também criticou o uso de jatinhos em referência ao presidente eleito Lula e afirmou que o mundo não será salvo pelos caridosos. Em São Paulo, o Tribunal de Justiça suspendeu os efeitos de uma lei municipal que revogava a criação de uma reserva extrativista na Baía dos Castelhanos, em Ilha Bela, no litoral norte paulista. A liminar, divulgada anteontem, foi dada em ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado, Mário Sarrubo. No Rio, um cemitério flutuante de décadas com navios fantasmas sem tripulação espalhados pelas águas da Baía de Guanabara, foi a origem do acidente que atingiu a ponte Rio-Niterói no início da noite de anteontem. Foi desse conjunto de barcos comidos pela ferrugem e pelas cracas que saiu o petroleiro São Luís, cuja ancoragem, sob pressão de ventos de mais de 50 km por hora, cedeu. A ONG Movimento Bahia Viva, que monitora a Bahia desde 1984, afirma que o problema assombra o local há 30 anos e coloca em risco a vida dos cariocas. Saúde? A Fiocruz identificou o surgimento de uma nova subvariante do coronavírus no Amazonas, que fez ressurgir a covid no estado. No resto do Brasil, os efeitos dela ainda são incertos, embora haja cenário de alta de casos em grande parte dos estados. Especialistas ouvidos pelo Estadão dizem que informações preliminares sugerem que essa nova versão possa ser mais transmissível. Morreu ontem, aos 73 anos, o ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury Filho. Deputado, promotor de justiça e professor, ele comandou o Estado pelo antigo PMDB, atual MDB, entre 1991 e 1994. Internacional a Rússia lançou ontem dezenas de mísseis contra a Ucrânia, o que danificou pelo menos 40% da infraestrutura energética e chegou a deixar 10 milhões de habitantes sem luz. Metade de Kiev ficou às escuras. A ofensiva russa colocou a Polônia em alerta depois de uma explosão em uma cidade polonesa perto da fronteira com a Ucrânia matar duas pessoas. A Rússia negou ter atingido a Polônia, um membro da OTAN. José Saramago nasceu na pequena aldeia portuguesa de Azinhaga, no dia 16 de novembro de 1922. Ensaio sobre a cegueira é só uma das obras de uma lista longa que lhe valeria reconhecimento internacional, o Prêmio Camões, em 1995, e o Nobel de Literatura, em 1998. No ano de seu centenário, Saramago é celebrado com novos livros, entre eles, Estão As Artemagens de Saramago, com ensaios escritos ao longo do tempo e reescritos agora por Leila Perrone Moisés. E uma edição especial em capa dura e com nova apresentação de Andréa Del Fuego, de O Evangelho Segundo Jesus Cristo, que chega às livrarias em dezembro. Já A Rua do Sabão lança nos próximos dias De Memórias Nos Fazemos, escrito pela única filha de José Saramago, violante, com suas histórias e reproduções de correspondências. Foram divulgados nesta terça os concorrentes ao Grammy, premiação que celebra os destaques da música no ano. A brasileira Anitta está na competição, indicada na categoria Revelação do Ano. A cerimônia de entrega do prêmio será em 5 de fevereiro, em Los Angeles. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. A apresentação e o roteiro são meus, Adriana Simino. A produção e a finalização do Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Emanuel Bonfim. Obrigada pela escuta e um ótimo dia.